0: Bueno señoras y señores aquí retomando nuevamente en charladito podcast Bye el el Mindo. y bueno eh, antes de continuar tengan claro algo y es que las personas que están siendo invitadas no es porque de pronto yo sé que las han acostumbrado a verlo en pantalla gigante o por sus reconocimientos en, la, en, en las diferentes materias a lo que se dediquen sino que finalmente son parceros Parceros, y tras de eso que son, somos parceros, son demasiado tesos, teses, tesas. Y en este momento aquí, tenemos a Sofía. Hey. Sofía, ¿qué vas? Bien. ¿No te ves? ves de que nos comemos un buen sushi aquí en Bogotá? Hace rato, antes de la pandemia y todo. Antes de la pandemia y todo, imagínate. ¿Cómo ves? Nos encontramos aquí bajo el agua. Está muy bonito, está muy ¿Te gusta? Está, está haciendo frío como debajo del agua. Es que eh, tenemos todo en cuenta. Yo Ahorita pasa una, una cachama por aquí y es para que tú te sientas en casa. magrecito Exacto. Ve, eh, Sofi, antes que nada, explica a la gente qué es lo que vos haces.
1: Bueno, yo hago un deporte que se llama apnea.
0: Ajá. Que
1: yo creo que antes era muy, muy extraño, ahora es extraño, pero no tanto como antes. Yo he dicho ¿Cómo? tantas veces que es apnea, que yo creo que la gente ah, no, sí, esta es Ajá. apnea, es nadar sin respirar. Uh -huh. Y hay varias modalidades, varias disciplinas, pero yo me dedico a hacer profundidad, que es llegar a lo más profundo que uno pueda, sin tanques de aire comprimido, sin, sin nada, solo nadando así, así, así con una o aleta.
0: Sea, en la fotico ahí sí. que está detrás de que vos, mejor dicho, llegas hasta el fondo. Hasta el fondo. Entonces... ¿Cómo se... O sea, el que primero llegue abajo a gana, ¿cómo es la vuelta? Contame. A
1: ver, es, es, este deporte es muy chévere porque además es como un juego mental y de estrategia. Ajá. Entonces, uno tiene que anunciar cuánto va a ser el día antes. Y es un anuncio secreto que uno le manda a los jueces. Y al final del día sale la lista de anuncios y ya uno ve cuánto va a ser la... Pues, la que va de primera. ¿Antes o sea, de sumergirse? Antes de sumergirse, sí. Sale la lista y es como para saber a qué horas te toca hacer tu inmersión. Entonces, digamos, si yo anuncio que va a ser 95 metros eh, y digamos que alguien más anunció que va a ser 120, pero esa persona no hace 100, pues no se sé, no llegó o se desmayó lo que sea, yo tengo, <risa> no, la, yo tengo la posibilidad de quedar de primera en esa categoría. Entonces, es como el juego mental de saber más o menos uno cuánto debe anunciar para ganar, eh, bueno, hay diferentes tipos de competencias, porque hay competencias que son muy largas y uno puede decidir solo hacer una sola disciplina. Hay cuatro disciplinas. Pero ahí los, los campeonatos mundiales es una inmersión por disciplina. Entonces uno tiene una oportunidad. Y si, y si, pues, ¿Una parra, oportunidad
0: sí? en cuántos intentos? ¿Solamente un intento? Un intento. ¿Y cuánto la practicas entonces para, que, para ver y medirte vos antes de eso?
1: Años. Pues, uno, Por ejemplo, yo ya sé cuándo es el mundial el otro año entonces yo desde ahora me voy a preparar cada cada ¿cuántos son los mundiales? todos los años uh -huh. antes eran cada dos años pero ahora los pusieron todos los años que me pareció una va porque siento que le pierde un poquito la magia de ser campeón mundial, uh -huh. pero bueno pues eso es, eso es allá cada quien pero entonces uno se, se empieza a preparar desde un año antes seis meses antes, tres meses antes y también depende mucho de las condiciones de los lugares porque por ejemplo yo normalmente entreno en el Caribe uh
0: -huh. en el Caribe
1: no hay cambios de temperatura en el agua, no hay casi corriente entonces uno se acostumbra como a Entrenaría a competir. Y cuando fácil. vas,
0: digamos, a decir, bueno, dejen este mar, yo me voy para allá para ver cómo es la movida ahí bajo el agua de este mar.
1: Eh, más pues de... mucho también es secreto, mucho. no, no. No, no, no. Uno se va, pues yo, por ejemplo, me voy normalmente un mes antes, un mes y medio antes, como para acostumbrarme a las, a, las, a las condiciones, más que todo cuando es el Mediterráneo, que hay cambios de temperatura súper bruscos en el agua. Por ejemplo, ahorita que estaba compitiendo, esa en una isla que se llama Chipre y en la superficie el agua está a 28 grados, que es calentita, bueno, uh -huh. pues puede estar sin traje, pues en bikini y se siente bien. Y más o menos a 30, 40, 50 metros, la temperatura bajaba a 17 grados. Entonces es literalmente como chocarse con una pared de hielo, es como, entonces a veces eso hace que sea más difícil hacer las inmersiones que uno se tensiona mucho, pierde el aire para compensar, bueno, eso hay un montón de cosas ahí.
0: ¿Por qué te, o sea, yo entiendo que uno a lo que se dedica tiene grave dificultad, pero ¿por qué te gusta eso tan difícil? O sea, ¿por qué eso tan raro y tan difícil? ¿Cómo yo me,
1: me pregunto mucho porque yo a veces digo, uy, ¿yo por qué? Yo soy ingeniera civil y yo digo yo, ¿por qué mejor no me quedé trabajando como ingeniera? pero a mí la apnea me ha dado mucho no solo en competencia, digamos que la competencia es lo que menos me gusta de la, de la apnea es más, en este, este año empecé un proceso muy, muy largo con un psicólogo porque yo llegué a un momento en el que odiaba la competencia en el que para mí era un un, pues una responsabilidad que no quería asumir y la detestaba odiaba competir me sentía horrible nunca me, nunca estaba feliz así ganara entonces como que tuve que volver a empezar a entender por qué competía qué era lo que me gustaba
0: y por qué lo hago como por la, buscar la razón
1: sí buscar la razón buscar como cómo pues en este en esa terapia que estoy haciendo es como de highest intention, la intención más alta de por qué hago lo que hago y como irme con esa intención alta a las competencias y en, encontrar como la felicidad de, de la competencia y es mucho como mirar para adentro es como bueno, no me va a importar lo que las otras hagan voy a a, a enfocarme en lo que yo siento y quiero volver a querer la competencia y me ha servido mucho, este año ha sido súper bonito porque está enfocada en mí me ha ido muy bien, en resultados me ha ido muy bien y, y lo he disfrutado, entonces ahí es como un gana-gana.
0: Pero entonces, ¿cómo empezaste? O sea,
1: yo, ¿de yo dónde hacía, venís? Yo, bueno, yo nací en Pereira.
0: Ajá.
1: Desde chiquita hago deportes acuáticos. Empecé con nado sincronizado, después me pasé para natación con aletas, que es otro deporte que nadie conoce, pero que en Cali es, es muy popular. Hay ¿Y tú muchos campeones mundiales.
0: ¿Un aleta? Sí, con la monoaleta. Monoaleta. Mono
1: aleta. Y ese deporte lo hice casi 14 Sí, como 14 años Es que llevo toda la vida nadando Entonces toda la vida en la piscina
0: Pero es una como, cosa Pero usted comenzaba Vos cuando era chiquitica Te empezabas a lucir El que aguante más debajo del <ríe> agua Gana Es muy charo
1: Porque tengo, tengo una foto con mi hermano Nosotros teníamos una piscina inflable rosada ah. Y tenemos una foto de las dos así Echadas en la piscina Aguantando la respiración Pero pues, o sea y una tía la encontré Eso es un buen pose que puedes tener No, ya lo he hecho Ya, ya, ya ah, Ya, ya que, me ya, ya carto, lo que busco, vas Ah, bueno, Ya lo que
0: <ríe> <ríe>
1: Pero es muy charo Porque mi tía me mandó
0: la foto Y me dice, mira Y somos las dos ahí Echadas, o sea, tiradas en la piscina A mí me encanta Porque sabes que lo bueno Cuando uno empieza un proceso de esto Cuando entrevista a los familiares de uno Él desde pequeñito fue así Tío, que va a estar bien Ella es de chiquitica Hace sí, un día <ríe>
1: Pero mira que a mí, yo, a mí me daba mucho miedo el mar, ¿Sí? pero miedo, o sea, mi abuelita vivía en el rodadero y nosotros siempre íbamos a, a pasar vacaciones con la abuela y ella siempre todas las mañanas iba a nadar y nos llevaba muy temprano como a las
0: 6 de la mañana
1: y, y nos hacía nadar y yo me agarraba a ella como no, no me sueltes porque si me llegaba a tocar una alga, el pasto. El
0: temor, ¿Cómo se llama cómo el de temor? ¿Alguien sabe?
1: Talas, talasofobia creo que Talasofobia pues, pues yo no creo que fuera una fobia Pero sí me daba muchos nervios Y como que Uno, uno, uno sentir lo
0: fangocito Que es Lo fangosito
1: O el alga que le toca a uno Eso todavía me da como ah, ¿Qué es? Pero, pero entonces me daba mucho miedo el mar eh, Y no sé por qué Decidí hacer esto Pues como que Todo se fue dando eh, natación con aletas Conocí la apnea Me gustó Empecé a competir en piscina Me empezó a ir súper bien Y de ahí entré al mar, como que ya yo ya sabía que podía aguantar el aire. Entonces, un, no era un problema para mí aguantar el aire, sino bajar a lo que más pudiera. Y la primera vez que hice apne, hice como 25 metros de, de profundidad y me gustó y seguí haciéndole. Me gradué de la universidad y dije, pues voy a darle un, un, una oportunidad al deporte. Obviamente mis papás no estaban muy felices de esa decisión. Creo,
0: creo que mira que ese es el conflicto que más de una de las personas que nos dedicamos a algo que no es tan convencional es el primer eh, conflicto uh -huh. que uno tiene con familiares o gente que no cree y después dice ah yo te dije que sí, sí, te, sí le iba a ir bien pero hay una cosa de peso y que para que vos le digas ¿por qué decidiste esto tan raro? y sabiendo no sé, te quiero preguntar aquí ¿vos ya empezabas ganando con esto?
1: No, era yo yo lo que le dije a mis papás fue porque mi papá obviamente desde el semestre antes de que yo me, graduaba, me graduara me decía como ya mandaste hojas de vida y no sé qué mm -hmm. yo claro cl cl he mandado 200 Regálese,
0: hojas de vida. usted una vea yo yo fuera usted me regalen una obra sí a cargar a dios porque así empezamos todo.
1: Y Mi mamá es que ya manda, y yo, claro, papi, claro. Pues en Medellín todo el mundo manda hojas de vida a Argos, a Cementos Argos. Y yo, claro, ya mandé, ya mandé hojas de vida a
0: Argos, a todas partes. Y, y, y algo muy teso, Sofi, que perdón que te interrumpa, pero es, es que la vida y hay temores invisibles que te crean los papás por protegerte y que no te vaya mal claro. y sobre todo que una persona que sea tan arriesgada entonces el ciclo de vida de las personas y sobre todo los papás era usted se gradúa, monte o mande hoja de vida a una multinacional, haga carrera ahí busque su jubilación y viva sabroso y
1: ya, total, pero a mí me, me, me favoreció una cosa mucho es que yo me fui a la casa muy chiquita yo me fui a los 16 de Pereira, me fui primero para me vine para Bogotá un año y después para Medellín, entonces yo era muy independiente uh -huh. eh, y lo que yo le dije, de mis papás, bueno, el día que me gradué, yo ya tenía tiquetes comprados para irme para las Bahamas a entrenar y a competir. Bueno, yo ya había hecho el plan, no le he hecho a mis papás. Y ese día que me gradué, yo estaba, ¿qué me van a decir? Y le dije a mis papás como:
0: Mejor nos vamos.
1: Sí. Me, eh, entonces mi pues, papá, bueno, si sí, ya conseguiste trabajo, y yo, eh, papi, es que, es que yo quiero darle una oportunidad al deporte. Este año yo no quiero trabajar, me quiero ir para entrenar y a competir. Y yo me acuerdo la cara de decepción de mi papá, como... ¿por qué me tocó esto? Ya? <risa> pero me dijeron bueno tienes un año pues
0: ¿para que la rompas? O... sí
1: porque yo le dije yo tengo toda la vida para ser ingeniera ¿qué tal que no tenga toda la vida para ser pues apneísta? Eh, y yo creía que o sea a mí me estaba yendo bien ya yo decía si de, de verdad le meto el 100% de mi energía al deporte tal vez me va muy bien y pues aquí
0: ¿Pero tenía un referente? O sea, pues por ejemplo, no, los niños, que quieren hacer? Quiero James, ¿qué referente tenías o qué decías? Yo quiero hacer este amnesista o tengo de referente como este man o esta pelada que le mete de chévere a eso.
1: La verdad, yo al principio no tenía ni idea de nadie. O sea, yo cuando llegué, mi, me acuerdo, llegué a mi primera competencia de profundidad y fue, o sea, llegué y mi maleta no llegó, fue un desastre. Entonces el organizador como que me dijo, ay, vente recojo, no sé qué. Y nos fuimos para un, el, el velero de unos amigos y él como, te presentó a Ashley, te presentó a Ren, no sé qué, yo, la que más? Y ella, no, mira, te presto un pedazo de, de traje de neopreno para que puedas entrenar mañana. Y yo, ah, todo bien. Cuando tú nos vamos de ahí, y él me dice, ¿tú sabes quién es ella? Y yo, no, ni tengo ni idea. Él me dice, ella es la campeona mundial y tiene récord mundial en ese momento. Y yo, es que... Uh -huh. Entonces yo como, cuando empecé, yo decía, no, pues yo a mí me gusta esto y yo creo que hay potencial. Pero como que nunca me vi... Como que en ese momento no tenía un
0: referente. No, es que es muy raro. O sea, te, te, te lo digo abiertamente, es que la primera apneista que conozco vos... Sí. ...te rezó nada. Te rezo, no sé, no, no, no sé quién lo practica.
1: Es que es muy, es muy extraño, es muy extraño el deporte. Pero ya después obviamente sí, pues había una apneista una que se, llama Nata, se llamaba, porque murió Natalia Molchanova, que era una señora de más de 50 años, que tenía todos los récords mundiales, muy tesa, mucho más allá de, del nivel de todas... Eh, entonces ya como que siempre ha sido pues un, un referente, y siempre hay referentes, uno siempre está viendo las competidoras como referentes.
0: Vení, empe empezaste a competir, tus papás se dan obviamente porque los papás cuando uno ya emprende algo, pues bueno, ¿qué es lo que está haciendo? más se comienza a interesar, parce, estás en el camino, ¿cómo dicen? Y no sé si, o sea, te lo estoy diciendo aquí hablando de esta charla, pues hay gente que se ha muerto, hay gente que ha tenido varias... Eh, inconvenientes a la hora de hacerlo. Después de allí, cuando ya ven de qué realmente se trata vos y la gente alrededor, ¿cómo lo toman?
1: Al principio, mis papás... Sufrían mucho, yo creo que siempre O sea, yo creo que incluso ahorita Juan también me dice Como no, a mí me da muchos nervios cuando haces apnea Yo, yo sé como, es parte del trabajo O sea, eso es parte del, del negocio Es parte del negocio sentir nervios Y más, porque yo también siento nervios Cuando yo estoy con mis amigos y van a hacer una inmersión Yo ahí, en la superficie, digo "Uh, no, qué nervios eh, Mi mamá sí, al principio era como No, yo le prendo velas a todos los santos Mejor dicho, pero ella nunca Me transmitió ese miedo a mí porque además yo era como, ay mami no pasa nada, pero eh, en algunas competencias hay transmisiones en vivo y mi mamá en una de las competencias me vio tener un blackout, que es cuando uno es un se blackout? desmaya, uno se desmaya. ¿Qué? Sí, entonces yo salí a la superficie y, bla, y eso es muy feo, es muy feo verlo y más si uno no entiende qué está pasando. Es muy bueno para uno, no se duerme y no siente nada, pero pues para el que lo está viendo sí es muy, muy hijo madre. Eso entonces realmente que
0: uno escucha como que las voces lejos hasta o que uno uh, otra vez vuelve sí literalmente uno uno mira Sofía, Sofía sí
1: es así sí, o sea, sí, yo me acuerdo y además esa fue una inmersión que yo yo creo que nunca me va a olvidar de esa inmersión yo estaba haciendo una inmersión que en ese momento estaba a dos metros del récord mundial entonces yo ya iba con ese susto de fue madre estoy muy cerquita del récord no sé qué cuando uno baja en una inmersión, al final de la inmersión, hay unos tags, unos pedazos de velcro que uno tiene que agarrar para demostrar que bajó hasta esa, a esa profundidad. Si uno sube sin el tag, le quitan un punto. ¿Qué? Sí. Entonces,
0: no, María, yo bajé, yo
1: bajé y agarré el tag y se me cayó. Y yo dije, yo de aquí no me voy sin tag. Entonces, yo estaba así agarrada y entonces como que lo pedí aquí, se me cayó y yo dije, no me voy de aquí, volví a hacer esto. Y en esos cinco segundos, porque yo después vi el video, cinco segundos que me demoré cogiendo otro tag, en ese momento, mi mente me dijo: Te vas a morir. De aquí no sales, estás demasiado profundo. ¿Qué acabas de hacer? No vas a llegar a tus safety que me encontraban a 30 metros de profundidad. Y empecé como una loca, así a alar la cuerda, así, así como, por favor, ya, tin, Obviamente, la inercia. En ese
0: momento, este momento, te lo juro que lo estoy sintiendo. No sé si las personas ya, pero yo estoy sintiendo esa desesperación. Es, fue fue, si fue, uno fue un momento. que fue un momento. De Igualito,
1: así yo decía, medio, de aquí no salgo, de aquí no salgo, de aquí no salgo. Tim, vi mis primeros saves y dije, ah, bueno, ya estoy cerquita, ya estoy cerquita, me calmé un poquito, pero igual iba así a toda y llegué a la superficie sola y ahí me desmayé. Cinco segundos después ya estaba otra vez consciente. Entonces, pues, y un blackout no es algo, o sea, no es algo que pase mucho ni algo que sea malo, sino que es una reacción del cuerpo para cuidarlo aún. Es como, usted no me está dando oxígeno no está respirando. El si oxígeno está muy bajito, pues yo voy a ponerme en modo reposo. Es como cuando el computador se pone en la no, pantalla marica, negra. No, no. Pero mi mamá estaba viendo. Mi mamá estaba en ese momento, desde su casa en Pereira, viéndome competir, <risa> desmayada. Y obviamente, sí, pasaron los segundos todavía están en la transmisión y lo primero que digo yo cuando me despierto es mami estoy bien porque yo sabía que estaba bien. no
0: marica no digas y después era como no
1: Sophie me puse muy nerviosa no sé qué yo ay mami pero bueno no pasa nada pero
0: recuerdas como si fuera ayer o sea te lo juro que me hiciste en un momento incómodo porque la verdad es duro o sea lo que estás narrando yo me lo imagino porque si uno medio tiene un no sé un calambre o cualquier cosa uno ya siente no me imagino lo tuyo Mira, yo soy malísimo para el tema de medidas y y, y, y el tema de que, y mucha gente que lo está viendo también. Cuando decís, no, por ejemplo, cuando, cuando un, un avión dice 10.000 pies, qué re sano. Más o menos poniéndolo en algo de aquí de la tierra, lo que te ha sumergido es un comparativo con qué? De, um,
1: un poquito más de la mitad del edificio Coltejer, o, o la mitad del edificio no de Coltejer, que es acá en Bogotá, o la mitad. ¿Ve? Del, del, este es el Cortejer o el Colpatria. El Colpatria, es la del
0: Colpatria, el Colpatria. O el cortejer
1: que está, que está en Medellín. Eh, 30, 30, perdón, 90 metros es más o menos un edificio de 30 pisos. Pues teniendo en cuenta que en el entrepiso sean 3 metros, pero más o menos, un edificio de 30 pisos es un poquito más. Es un montón. A mí me dan mucho miedo las alturas, ¿Qué? pero no me da miedo. O más sea, la... lo que pasa con, con la profundidad es que uno, uno de verdad no sabe... Porque uno mira para abajo y pues hay, no sé, 50 metros de visibilidad o 30 o 20. Entonces uno como que no, como que no entiende la, la dimensión de esa profundidad.
0: Hasta que comenzaba a subir y que uno sube y uno, se, y uno ve que no sale. Sí. Yo, 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 yo he medianamente, empíricamente, he y se siente algo, algo raro. ¿Qué vas pensando mientras bajas? ¿Cómo te preparas antes de bajar? ¿En qué está la mente? Porque... Aquí lo que me estás diciendo es un deporte más de mente que físico, no sé. Estoy...
1: Totalmente, totalmente es un deporte supermental mental en el que un milisegundo de, de desconcentración y ya te jodiste pues. Eh, normalmente voy tratando de, de decirme que estoy relajada, porque hay muchas veces que me siento muy nerviosa por las inmersiones. Normalmente estoy tratando de llevar todo como muy muy estructurado, yo soy muy estructurada en mis inmersiones. Entonces, por ejemplo, yo sé que si hago 12 patadas, estoy a 20 metros, a 20 metros tomo mi mouthfeel que es con lo que voy a compensar de ahí hasta abajo. A 30 metros me suena una alarma donde yo ya sé que en ese momento ya puedo dejar de, de patear y caigo en caída libre, pero pateo hasta los 50, entonces tengo otra alarma a los 50. Entonces yo estoy pendiente de cada una de las cosas y también... ¿Tienes un audífono? No. No, eso es todo mental. O sea, bueno, y la alarma... Yo tengo un reloj que tiene alarmas de profundidad y pues suena la alarma piru. Ah. Entonces uno la, pues yo me la pongo acá en, la, en el cuello y la, y la escucho súper bien. Entonces como que uno está muy concentrado en lo que está haciendo. Y además que es... A ver, hay otros deportes que son muy rápidos. No sé, Mariana tiene 10 segundos. No sé cuánto, cuánto dura una carrera de ella. 10 segundos, 30 segundos, lo que sea. Son 30 segundos a toda. Yo tengo que estar concentrada sin respirar tres minutos o más, entonces es como, uy madre, para mí la parte más difícil es bajar, ya subir, ya yo me siento súper bien, súper tranquila, como que bueno, ya lo, ya lo logré, pues me falta la mitad, pero ya lo logré, entonces bajando es como repitiéndome un mantra, que son cuatro palabras que me gustan mucho, que es paz, amor, tranquilidad, azul, y me la repito, y me la repito, y me la repito. ¿Cómo Paz, amor, tranquilidad, azul. azul paz amo. y así me lo repito me lo
0: repito pero si si un man llega así no sé por ejemplo si yo fuera y no sabes que eh, si vamos a sumergirnos cinco minutos ponerme de sonido bestial de Richie Raybo y Cruz para sentir la música ¿no puede? sí se puede hay gente que escucha música habla, pues la, la verdad
1: sí hay o sea hay parlantes que se pueden poner debajo del agua pero nadie lo usa porque porque que pere, o sea como que concentra pues. gente sabes que nunca nada o sea y sabes por qué porque siento que como la apnea es una cosa tan personal y no hay todavía audífonos que uno pueda llevar a 100 metros de profundidad entonces aunque bueno ya sacar hay uno está como un crowd cómo se llama eso crowdfunding no eh, se acuerda que la gente abre Kickstarter uh -huh. de una gente que tiene unos audífonos para uno escuchar música bajando pero pues siento que eso es como tan personal que pues no hay como el parlante de la gente escuchando música, sería muy extraño es como, uno, uno lo canta si quiere
0: ya ya, ya hablamos y, 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 y le hemos to, lo hemos tocado en otras entrevistas, listo tu reto, ya lo superaste tened, batiste récord, ahorita tu reto para vivir de eso, ¿cómo es?
1: bueno, esa es una muy buena pregunta eh, mira que a mí las redes sociales me han ayudado mucho y yo diría que sin redes sociales sin redes sociales yo no estaría aquí sentada contándote la historia
0: porque como es un deporte y hace tres años también, acuerdas que estás como empezando como que marica en este momento cómo es que manar un carro yo decía
1: total, total, no las redes sociales son una, una, una herramienta súper poderosa pues y siento que sin ellas pues no, no estaría aquí como te, como te digo, además que este deporte es muy bonito porque tiene imágenes que muy poquita gente Total. tiene. Entonces uno puede hacer siempre cosas que sorprenden a la gente y les gusta, como que se conectan, eh, pues como que les gusta verlo, les parece interesante y tal. Eh, ahorita también mi reto también es poder empezar a enseñar más. Eh, tengo un curso el otro fin de semana, mi primer uh -huh. curso en Colombia, entonces, pues, es poder diversificar lo que hago, porque, de verdad, pues, de, por competencia no vivo. La competencia lo que es gastarme la plata, porque esto no es como el tenis, que si te ganas un gran slam te van 10 millones de
0: dólares, no, esto es si te, si ganas te dan una
1: medalla y te dicen muchas gracias. ¿Existe el
0: Mundial de Apnea como Juegos Olímpicos o algo así?
1: Imagínate que estábamos... Cada cuatro años hay como una carrera para los Juegos Olímpicos, pues como que los deportes se postulan o, se, o los postula el Comité Olímpico y se decide qué deporte va a entrar. Y nosotros estábamos para entrar a París 2024 y no entramos. Yo creo que hay muchas razones, la primera es como que es muy complejo, no sé, por ejemplo en París tocaría hacerlo en Niza, porque en París pues no hay ni una piscina de 100 metros de profundidad ni hay mar para hacerlo entonces es muy complejo pero también porque es un deporte en el que hay muchos riesgos y en el que en una transmisión en vivo puede haber situaciones complejas y sí, me acuerdo atractivo. yo creo que sí es
0: atractivo si existe esa falencia pues. sí,
1: yo creo que es atractivo pues porque Igual es muy extraño uno ver a un montón de gente cayendo en el agua, porque ya hay robots que no, pues como drones que nos siguen a la profundidad y uno puede ver en tiempo real la inmersión. Entonces yo creo que sí es atractivo, pero no es tan chévere uno ver a alguien que se desmaya a 20 metros de profundidad y es todo trágico, ahí pues es, es un poquito raro. Yo creo que por eso no entramos a los Juegos Olímpicos. Eh, pero pues ahí estamos todavía con, las, con la ilusión de poder entrar, así sea una versión simplificada del deporte, que es como entran todos los deportes nuevos, una versión simplificada de, de lo que es.
0: Ok, bueno entonces retomando, dice que, que conociste el tema, el tema de redes sociales, viste que las foticos eran atractivas, tanto los videos que yo creo que por ahí yo decía qué vieja tanteza y escribimos, nos hablamos por internet nos fuimos super panas, pero entonces contame un poquito cómo llegaste a materializar y de cierta manera pues sacaron al, a, 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 los beneficios económicos desde allí, desde tu carrera
1: yo creo que lo, que lo que hemos hecho con las redes sociales es como pues acercar más a la gente a lo que es un deportista como a, porque hay mucha gente que dice como no, esa gente es extraterrestre pues inalcanzable y cuando uno usa las redes de, de manera positiva, pues puede inspirar a mucha gente a hacer uh -huh. cosas que les gusta.
0: ¿Has visto algo en la apnea antes y después de vos?
1: Eh, sí, yo creo que, pues como, como todo, pues la edad y la apnea, pero uno va creciendo mucho, va entendiendo muchas cosas, eh, va, se va volviendo como más empático con el, con el resto del mundo, pues. Y la apnea es un deporte de mucha paciencia y de entender que a veces lo que uno quiere no es lo que va a pasar. Porque, por ejemplo, yo estoy preparada físicamente para bajar 100 metros. Lo sé, estoy totalmente preparada para bajar 100 metros o más. Pero mentalmente no, porque todavía me da muchos nervios ese número. Ese número de 100 es como, uff, ya he estado 95 un par de veces este año y muchas veces en el pasado. Pero es como uy, el, el susto. Entonces, como que todo este proceso ha sido un proceso de, de crecer la apnea me ha enseñado a crecer un montón y siento que es muy bonito también poder transmitirle eso a la gente uh -huh. eh, que lo sigue uno en redes sociales como que dejar algo más que no pues miren hoy gané un hoy día que me usted
0: ya impactaba así digamos porque a mí me pasa es que marica a mí me cambió un momento que vos me, lo, me hiciste perder este miedo
1: es muy bonito. A mí, pues hay mucha, no hay mucha gente que me diga como, a la apnea por voz, pero si sí me dicen como, le tenía miedo al agua y tomé clases de natación porque te vi así a ti haciendo esto. Y eso me parece lo más hermoso. O que me manden, hay muchas veces, por ejemplo ahorita en Halloween, como, mi hija se disfrazó de ti. No, no madre, eso me madre, parece madre. la coda más tierna de la vida.
0: ¿Ha existido el equilibrio siempre, digamos, en ambos géneros? ¿Hombres y mujeres has tenido algún conflicto con eso? ¿O la amnidad es un deporte más relajado, digamos, como se ve en otros deportes convencionales?
1: Digamos que hay muchas diferencias fisiológicas, entonces como que no competimos hombres contra mujeres. Uh -huh. es Mujeres contra mujeres, hombres contra hombres. Eh, obviamente los récords de hombres son mucho más profundos que los de mujeres, pero ya estamos cerrando esa brecha. Yo no, porque yo no tengo el récord mundial. Pero ya la brecha entre hombres y mujeres se está cerrando un montón. Entonces wow. es súper interesante... Porque, pues, yo creo que los hombres como que no han tenido esa presión de querer bajar mucho más, porque, pues, hay muy poquitos que han bajado, por ejemplo, más de 120 metros. Solo hay como ocho personas que han bajado más de 120 metros. Pero ahorita el Récord Mundial de Mujeres, con la monoleta, está en 122 metros. fue pucha. Que es una salvajada. Y ella, que es Alen Karnik de Eslovenia, la vi a hacer 126 metros en las Bahamas. Entonces, es como, bueno, ya está cerrándose la brecha, ya los males se están poniendo más pilas, porque es pues, como van a dejar que una mujer les gane. Pero no hay como rivalidad fea. Es como okay. pues, tú con tu
0: cuento, yo con mi cuento. Perfecto. Mira, yo aquí quería... Y ahorita lo está hablando con, con mi equipo de trabajo y es... Por ejemplo, ahorita la foto que en segundos va a aparecer, que es llegar al fondo... No te voy a decir que vamos a aprender a hacer apnea, pero... Uno, ¿cómo hace? Yo sé que yo hago la fotico abajo, así, estilo yogi. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno logra, digamos, una clase básica de apnea? Que vos digas, hay que aguantar la respiración. Mariana me acaba de decir, es que vos metí al estómago de una forma que nadie puede. Pues, ¿Cómo es?
1: Es muy chévere eso, es muy fácil. Si quieren, todos los, todo lo que podemos hacer.
0: ¿Cómo es? A ver, yo, yo me paro.
1: No, nada, o sea, ¿quieres que hagamos una, una, una apneita chiquita? Hágale. ¿Sí? He sentado sentado. Ah, listo. O bah. te puedes acostar, pero lo podemos hacer sentados ¿Cómo es? Entonces, lo más importante es relajarse. Esa es la, la cosa más cliché de la vida, pero lo más importante al hacer apnea es estar totalmente relajado y confiar mucho en lo que uno puede hacer. Hay una cosa que es el CO2. El CO2 en el cuerpo es el que nos va a avisar cuando podemos, cuando tenemos que respirar. Pero ese CO2 puede a veces eh, mentirnos. Porque es como esas ganas de respirar, pero el cuerpo todavía está muy lleno de oxígeno. Es como que el cuerpo no está acostumbrado a respirar. Sí, es como una alarmita. Es una alarmita. Entonces, vamos a, vamos a relajarnos. Listo.
0: Todavía... Ahí, por favor, todos ahí vamos a hacer esta clasecita. Todos vamos a hacer esta
1: clasecita mini de apnea. Todos sentados, por favor. Ana, siéntate. <risa> <risa> el que quiera hacerlo conmigo. Bueno, yo los voy a guiar. Ustedes lo van a hacer solos. <risa> Entonces, vamos a empezar a re respirar para bajar el ritmo cardíaco. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa respiración? Vamos a inhalar en 5 segundos y a exhalar en 10 segundos. Entonces yo voy a contar. Pueden cerrar los ojos, respirar por la nariz. Vamos a inhalar en 5 segundos. Entonces inhalo 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalo en 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pueden exhalar por la boca si les queda más fácil, entonces exhalas así, como haciendo un globito. Vamos a respirar así unas cinco o seis veces y al final de esos ciclos de respiración vamos a aguantar el aire. Entonces vamos a tomar aire completo, vamos a tomar aire desde la barriga y después en, 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 el, en la caja torácica. Entonces vamos a, vamos a hacer eso primero antes de, de hacer nuestras respiraciones de relajación. Entonces vamos a exhalar totalmente. Exhala, y inhala acá, es como que salga la mano así, y después acá, y esa es la última respiración que vamos a hacer, pero todavía no, y ahora en este momento vamos a seguir respirando tranquilamente, como si nos fuéramos a dormir, relajados, inhalando en cinco segundos, o por aquí reloj. Pero Yo no tengo mi. mi, mi... A ah, no bueno, hay ahí. Pero todavía no, todavía no. O sea, estás completamente tranquilo y relajado. Inhalo en 5 segundos. Exhalo en 10 segundos. Siente como tu ritmo cardíaco va bajando. se consciente de todos los músculos de tu cuerpo, entonces el cuello, los hombros, los brazos. Cada vez que piensen en un músculo, relájalo. La espalda, las piernas. Y cuando estés listo, vas a exhalar totalmente, tomar tu respiración completa y aguantar. Relaja los brazos. relaja el cuello, los hombros y cuando sientas esa urgencia por respirar te vas a aguantar un poquito más, estás completamente tranquilo y relajado, tu cuerpo está absolutamente lleno de oxígeno, un poquito más. Dale, un poquito más, un poquito más. Diez segunditos más.
0: Otro poquito. <ríe> Pucha. un minuto más o menos. Sí, más o menos un minuto. No, muy dura.
1: Pero esto, eh, imagínate, estos son cinco segundos aquí respirando y en una clase flash. Pero en una clase... De una hora o dos horas, donde pues tengamos más comodidad y todo, pues aguantar hasta tres minutos la respiración. Todos tenemos Solamente la capacidad. Solamente
0: en este factor, estamos en la tierra. Ya comienzan a decir otros factores. Sí, total. Sofi, ¿alguna vez pensaste renunciar?
1: Ay, todo el tiempo.
0: ¿Y cómo combatís eso?
1: Todo el tiempo pienso en renunciar, como que a veces eh, las cosas se, vuelven, se ponen muy difíciles, en muchos aspectos económicos, a veces eh, por ejemplo ahorita con la, con la pandemia me sentía súper fracasada, porque yo siento que a los deportistas nos, nos dio muy duro porque perdimos nuestra herramienta de trabajo estábamos encerrados en la casa, no había competencias entonces yo decía ¿cuál es mi propósito? si ni siquiera puedo practicar mi deporte, ni siquiera puedo ir a competir mi trabajo es este y estoy encerrada y no puedo hacer nada, entonces fue súper difícil como encontrar mi, mi rumbo ¿no es cierto? y yo siento que en todas las competencias siempre hay un momento en el que uno dice yo qué estoy haciendo yo mejor no. mejor hago otra cosa eh, yo creo que lo más importante es como mantener como el objetivo muy claro de lo que uno quiere hacer y entender que a mí la apnea me hace muy feliz pero no todos los días me hace feliz pero yo entendí que el camino a la felicidad no siempre es feliz y yo
0: creo que es súper aburrido
1: también. Sí, obvio, imagínate uno todos los días levantarse ¡Ay, sí, qué rico hacer todo lo que hago. No, pues no es así Y siento que es algo que, que se nos olvida mucho Como que a veces hay días duros Y sentimos, no, esto ya no es lo mío ¿Yo qué estoy haciendo? Pero si uno está muy enfocado en lo que de verdad quiere lograr Y tiene muy claro eso O cuál es su eh, highest intention De lo que está haciendo, puede seguir adelante Y entender que, que uno también es el que le da importancia A las cosas que hace Porque uno a veces le da eh, más peso o valor a los fracasos que a los triunfos, por ejemplo. Y entender que en los fracasos también hay cosas bonitas porque uno también le enseña a la gente que no siempre que se. Uno, gana. Uno,
0: no está, uno, no, uno no es más que nadie. Total. Uno también tiene problemas.
1: Total. Y, y eso, eso es chero porque a, a mí me parece que ser deportista es un trabajo muy desagradecido y muy difícil porque a uno lo miden es por sus resultados en competencia. Uno puede haber entrenado tres años. Y si, o cuatro años por ejemplo para los olímpicos y si en ese, ese día te dio un calambre o amaneciste enfermo se perdió todo tu trabajo y te miden por eso, Ay, te fue mal en los olímpicos pues no te podemos seguir apoyando o lo que sea, entonces es un trabajo súper complejo y como nos han enseñado que no nos podemos quejar, entonces no como te da quejar si tu trabajo es delicioso, estás viajando todo el tiempo, estás ah. en el mar no sé qué, Pero
0: porque hay finalmente de... es un trabajo lo que uno le dice, no es que como usted mantiene avión en avión Hazlo rutinario a ver en qué se convierte sí, también total. y saberlo manejar.
1: Obviamente uno no puede comparar, eh, pues eh, no hay que comparar las cosas. Yo, yo digo y es mucho lo, más
0: los beneficios también, hay que reconocer total, eso. Total,
1: ¿no? total, total. No pues,
0: monetario, sino en lo que realmente te hace sentir, lo que tú dijiste.
1: No, y además que es el sueño que, estoy, que, que yo estoy siguiendo y que lo quiero cumplir. Entonces, pues al final estoy trabajando por mi sueño, pero hay un montón de sacrificios también. Pero pues es ese camino de la felicidad. Y entender que los fracasos también hacen parte del camino y que de los fracasos uno aprende un montón. ¿Qué tal que uno ganará siempre? Pues, qué aburrido. Sí, ¿Qué se viene? La verdad, llevo yo, yo tres años diciendo que quiero ser 100 metros. <risa> Pero yo creo que esos dos años de la pandemia yo los borré del calendario. O sea, como que sí, sí, eso sí. está ahí en rojo, no, no existe. Pero nunca me había sentido tan cerca de los 100 metros emocionalmente, físicamente, eh, Mentalmente todo. Me estoy muy contenta con los resultados que tuve este año. Me encantaría poder tener otra competencia al final del año. No está, pero pues el otro año viene con, con muchos retos y poder llegar a los 100 metros y pasar de los 100 metros, pues.
0: Va a pasar. Y ojalá todos vamos a la segunda edición de este podcast, hombre. Oh, ya, que haya bajado 100 metros. Exactamente. <ríe> Sofí, eh, por último, ya para despedirnos, un mensaje que quieras dejar, y sobre todo porque esta primera edición es de mujeres berracas, que nos caracteriza a los colombianos como tal. Un mensaje para todos los emprendedores, para las mujeres que están buscando un sueño, para todos esos pelados de las nuevas generaciones, que vos se los digas.
1: Que no se rindan, que esto, esto es súper cliché, uno siempre dice no se rindan, sigan sus sueños, pero de verdad, hay días que van a ser muy difíciles, pero siempre tener el objetivo claro hace que el camino se vuelva mucho más fácil o al menos que los retos se vuelvan mucho más eh, llevaderos. Es que no se rindan, que sigas sus sueños, que trabajen todos los días con disciplina, con amor, con pasión y que pa'lante siempre.
0: Eso. Esto fue Sofía. Aquí la tenemos aquí en el charladito podcast by El Mindo. La esperamos en próximas ediciones. Un aplauso para Sofía aquí que la dio súper bien. La dio toda. Y además que tiene un outfit muy bacano. Me encantó, me encantó. Me ya no sé por qué es la palabra azul, ¿no? Que siempre la, la meditas. Sofía, muchas gracias. Difícil A <risa> olvidar. <risa>